0: C'è qualcuno là fuori? C'è qualcuno là fuori? Benvenuti al Christian Fox Amigos, así es. ¿Cómo están el día de hoy? Gente del ciberespacio, ustedes ya me conocen, soy el avatar de Beto Gudiño, porque el verdadero Beto Gudiño ahorita está comiendo higos de la higuera de su vecino. Pero yo estoy aquí con ustedes en el mundo del ciberespacio, en este que es el Christian Podcast en español. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema bien interesante. Ahorita les voy a decir cuál es el tema. Miren, las misiones en la onda cristiana, eh, bueno, tienen su tienen su trasfondo, tienen su cómo se hacen misiones, ¿no? Y el día de hoy vamos a tener a, una, a un invitado especial, una invitado especial que es misionera. Pero, bueno, yo les quiero hablar de esto porque las misiones en el siglo XXI pienso que ya no son... Lo que eran antes, ¿no? Ahora, ¿cómo se ven las misiones? E incluso, eh, no sé si ustedes escucharon esta historia de a, aproximadamente hace dos años, con un misionero que se fue a la India, se llamaba John Allen Chau, En el 2019, este misionero dijo: eh, Bueno, su idea era. Cuando el Evangelio sea predicado en todo el mundo, va a ser la segunda venida de Jesucristo, ¿no? El. Eh, bueno, de acuerdo a lo que él entendía, la Biblia y a lo mejor lo que, los que le enseñaron. Entonces, este misionero se va a la India, llega ahí a, a una isla donde había aborígenes que tienen más de, creo que 10 mil años de existencia en esa isla y él llega y les quiere predicar de Dios, ¿no? Lo matan con lanzas ahí en la, en, en la playa y entonces surge toda esta controversia de esta persona fue imprudente Así no es como se hacen misiones Entonces la pregunta del día de hoy es ¿Cómo se hacen misiones en el siglo XXI? ¿Cómo? Bueno, para eso vamos a tener a una experta En el tema de las misiones Y es que si están listos, arrancamos con esto Así es TT Fernández, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú, Beto?
0: Súper bien, súper bien. Estamos muy contentos de tenerte aquí nuevamente en el Christian Podcast, nomás que ahora en español.
1: Sí, ahora, ahora en nuestra lengua madre, tratando de decir menos incoherencias, <risa> tratando de hilar ideas más claramente que en un idioma que es prestado.
0: Exacto, y bueno, para darles un poquito de contexto, eh, el Christian Podcast, pues lo hago también en inglés, y así se llama, Christian Podcast, y TT vino al, a un episodio, tal vez hace ya como un año, ¿no? Y ella, pues lo hicimos todo en inglés, estábamos hablando ahí los dos en inglés, y hablamos un poquito de, de este tema, de qué son las misiones, y lo que está haciendo TT ella tiene una, lo que se llama una non-profit, acá en inglés, eh, y nos contaba... ¿Cómo empezó su non-profit? ¿Cómo empezó a hacer lo que estaba haciendo? Nos contó todas las historias. Es que si tú sabes inglés y te interesa escuchar la historia, ve a christianpodcast.com, escúchala, está súper padre la historia, cómo ella estuvo en Veracruz, Dios la sacó de ahí. Bueno, toda la experiencia, ahí está, vayan, escúchenla. Pero el día de hoy, Tete, me encantaría hablar de este tema de las misiones y pues tú eres una experta en este tema, ¿no? Pero primero que nada, eh, Tete, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Muy bien, gracias a Dios. Disfrutando el precioso Monterrey, um, disfrutando la manchaca con huevo. No soy fan del cabrito, pero estoy muy bien por, por estos preciosos lugares norteños. Déjame hacer dos correcciones. La primera es, no me considero misionera.
0: Excelente. Porque en realidad
1: creo que esos zapatos esos zapatos son grandes de llenar. Y, y honestamente creo que tenemos una confusión grande en la iglesia contemporánea sobre la palabra misionero. Y si me quieres lo bien. platicamos más adelante porque eso me, me encantaría. Lo segundo es, soy todo menos experta. La verdad es que Dios ha levantado toda una generación antes de mí que han pavimentado el camino y que nos han dado el privilegio a mi generación y a los más jóvenes que yo de sentarnos a sus pies. Y si algo soy alguien apasionada por el evangelio, y por movilizar la iglesia. Así que, si, si me dejas hacer esas, esas anotaciones al, alrededor del libro, con muchísimo gusto iniciamos esta conversación.
0: Súper, me parece totalmente ad hoc, y ya le puse aquí, no es misionera. <risa> eh, ¿Por qué no empezamos ahí? Porque a mí me parece, me parece genial que le tengas un gran respeto a los que son uh -huh. misioneros. Entonces, ¿cómo definirías uh -huh. tú así, primero que nada, qué son las misiones y qué es un misionero? ¿A quién defines tú como misionero?
1: Fíjate que, que crecí en una iglesia, conocí al Señor muy, muy joven, en una iglesia en donde cada vez que se abría lo que hoy entendemos como campus, es decir, una sucursal, de la iglesia se le llamaba misión. Y a cada pastor o cada persona al frente de estos nuevos campus o nuestras sucursales de la iglesia madre, por así decirlo, se les llamaba misioneros. Entonces, mi, mi caminar con el Señor inició con la idea de que misionero básicamente era un pastor que estaba lejos de mi iglesia. Y me llevó tiempo en la palabra y tiempo en el, en, en, en el Señor y tiempo eh, en intimidad y conocer gente uh, que en realidad llenaba la definición de la palabra, entender qué misionero y esta es mi, mi, mi percepción, seguramente hay muchos y, y muchos de, tus, de, tus, de tu audiencia, seguramente va a tomar lugar en los comentarios para hacer sus propias definiciones, pero a mí parecer misionero es aquel que está extendiendo el reino de Dios en lugares donde el nombre de Jesús no es conocido. Y eso puede ser en un barrio, en tu ciudad, donde el nivel de, de evangelismo es cero, puede ser en una zona indígena dentro de nuestro país, donde ni siquiera nadie habla nuestro propio idioma y no conocen al Señor, o puede ser en el norte de África, el sur de India, o, o en el Medio Oriente. Creo que por mucho tiempo hilamos ciertas regiones del mundo con, con, con misiones, o cierto tipo de trabajo con misiones, y una de las cosas que percibo que el Señor está haciendo es de construir, destruir un poquito ese, esa cajita que nosotros armamos que misionero tiene que ser pobre y tiene que vivir en chanclas y tiene que estar en el norte de África y tiene que este, sufrir mucho y nos está ayudando a ver cómo en cada generación el, como el Dios creativo que es, uh, se vale de todos sus medios para introducir su reino y para introducir su palabra introducir su amor a las naciones Um, y, y, y nos da el privilegio a nosotros, de este lado del cielo, de participar en ello en diferentes formas. Así que hoy te puedo decir conozco misioneros que incluso los que realmente lo son, este, ni siquiera usan esa palabra porque es peligroso. Es decir, ser, ser un misionero en una región del mundo donde el evangelio no se desconocido eh, es normalmente ilegal. O, o pone en riesgo su vida, así que un misionero, 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 probablemente va a usar otra, otra palabra para definirse a sí mismo, pero hoy te puedo decir que conozco gente que entraría dentro de esa categoría que son empresarios en lugares de Medio Oriente que están utilizando sus negocios para introducir el reino de Dios en lugares, en palacios, en lugares, en, en, en asambleas, que de otra manera sería imposible, hay misioneros que son panaderos y son maestros, y son enfermeras y son trabajadores sociales en regiones indígenas de nuestro país y otras naciones de Latinoamérica, y hay misioneros que son estudiantes, hay, hay, hay misioneros que son um, embajadores de organizaciones como la ONU, por ejemplo, que Dios los, los, los introdujo ahí de manera um, subterránea, y hay gente que se está dedicando de tiempo completo a pastorear iglesias como en, en lugares de Medio Oriente como Irán, este, y lo están haciendo de manera underground, lo están haciendo de forma, no sé, perdón, se me cayó el micrófono, aquí está, wow. este, entonces, um, sí, creo que la palabra Dios lo que está haciendo es enseñándonos que Él es un Dios creativo y que nosotros tenemos esta tendencia de meter cosas en una cajita y que lo que no entra en esa cajita no es cristiano, no es de Dios, y Dios nos está tomando de la mano y rompiendo la cajita y enseñándonos que su amor por las naciones es mucho más grande que, que nuestra capacidad de, 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 de poner etiquetas en situaciones o en cosas.
0: ¡Wow! ¡Buenísimo, Tete! Muchas gracias por, pues, por elaborar un poquito más en, en qué es un misionero. Y en cómo se está quebrando esta cajita, ¿no? Del, del típico, no sé, misionero que se nos viene a la mente es el que va a la jungla, el que, como dices, va al norte de África, el que vive pobre, anda en, en chanclas y todo eso. Y no necesariamente, pero sí mencionas que, uh, bueno, una que lo hace en lugares donde el evangelio no es predicado y que muchas de estas veces, uh -huh. incluso dices, ¿no? Eh, no pueden usar la palabra misionero porque puede uh -huh. ser, puede ser, no sé, lo último que, que escuchen, ¿no? Entonces, uh -huh. wow, gente que está en cierta manera arriesgando su vida, pero Tete, antes de que empecemos a meternos más en, en la onda misionera, platícanos así, si no eres una misionera, eh, ¿qué es lo que haces tú? Porque yo sé que estás súper envuelta con los misioneros, acabas de regresar de creo que del Medio Oriente, eh, uh -huh. entonces háblame un poquito de cómo es esa relación que tienes con los misioneros, ¿qué es lo que haces tú?
1: Si algo, obtengo el regalo y el privilegio de servir a aquellos que están en esa primera línea de batalla. Um, soy alguien que piensa en imágenes, me dedico a hacer videos, así que mi mente trabaja en imágenes, así es como trabajo. Y, y precisamente haciendo esa pregunta al señor hace algunos años atrás, um, conocí a alguien en, en Medio Oriente, en Israel, de hecho, y este chico me estaba contando... Había servido en el ejército, acababa de terminar su tiempo en el ejército y me dio, me dio un, un, un pequeño resumen de lo que hacía y cuando me lo estaba diciendo, el señor me dijo, eso es lo que tú haces. Um, él me contaba que él trabajaba como un soldado de segunda línea y su trabajo prácticamente era ir al campo de batalla con los de primera línea y cuando el de primera línea no podía cumplir más su función, ya sea porque estuviera herido o cansado, a él le tocaba asegurarse que ese soldado no quedara expuesto al enemigo y recuperar ya sea su cuerpo herido o fortalecerlo y regresarlo al lugar seguro. Y entonces los soldados de tercera línea entraban a cubrir a los de primera línea. Y creo que si de alguna forma tengo que definir lo que hago, no lo que soy, pero lo que hago, creo que soy un soldado de segunda línea. Tengo el regalo y el privilegio de estar detrás de los de primera línea escuchar sus corazones, caminar al lado de ellos, conocer su trabajo cuando están en tiempos de necesidad, ya sea que necesitan algún tipo de producción audiovisual para expandir su visión y alcanzar sus metas. Nosotros les apoyamos, les sostenemos, generamos recursos para ellos, nos aseguramos que estén equipados y entonces volvemos a caminar con ellos, mientras que hay soldados de tercera línea que están tomando sus lugares. Um, lo, que hacemos también es, lo que hago también es movilizar la iglesia, es decir, comunicar a la iglesia lo que Dios está haciendo en las naciones y decir, aquí hay un puente que puedes cruzar, tal vez a ti Dios te habló de esta nación en particular, tal vez en un sueño tuviste, um, Dios te habló acerca de Uganda o te habló de Turquía o te habló de, no sé, España o lo que sea, y conocemos este contacto aquí y esto es lo que Dios está haciendo y si quieres ser parte, esta es la forma en que te puedes conectar. Entonces eso es, eso es lo que hacemos. En el mundo cristiano a eso le llaman movilizador. Como te decía al principio, estoy tratando lo más que puedo mantenerme lejos de etiquetas así que soy soldado de segunda línea apasionada por Jesús y apasionada por su reino y no hay nada que me haga más feliz que vernos como cristianos haciendo lo que Dios nos llamó a hacer que es eso, extender su reino y, y tal vez eso se ve como darle cortes de cabello a gente que vive en la calle y mirarles a los ojos y decirles sentía dignidad humana y Dios te ama o tal vez se ve como viajar a un lugar lejano y sentarnos con alguien que está en primera fila y escuchar su corazón y documentar su historia para que creyentes en todo el mundo puedan verla.
0: Mm, ¡Wow! Bueno, pues súper, Tete. O sea, estás súper enfocada en tu llamado, en, en lo que estás haciendo y en quién eres, ¿no? Y me encanta. Algo que se me hace bien interesante y así un, un poquito así como que cómo lo balanceas es esto que acabas de decir, que, que tú viajas y documentas lo que está sucediendo con misioneros, eh, pero a la vez así como que siento que, bueno, hace poquito, ¿no? Te escribí, por ejemplo, en creo que en WhatsApp y me dijiste, oye, ahorita no puedo contestarte porque estoy en otro país y cosas así. Eh, para mí hay, hay una tensión ahí porque tu trabajo es documentar, pero a la vez es, ok, ¿quién va a ver ese documento si, si mm -hmm. es así como que tan, sensitivo, tan sensible? Eh, háblame un poquito acerca uh -huh. de esto. O sea, ¿cómo es ese proceso de, aquí estoy grabando videos, pero, pero tampoco es así como que todo el mundo los va a ver o todo el mundo uh -huh. <risa> va a saber qué es lo que se está haciendo, ¿no? Y a lo mejor pones en peligro la vida. Sí. O sea, ¿cómo manejas ese, e, ese riesgo o esa, sí, ese riesgo que hay en, en el trabajo que haces? Fíjate que hace...
1: Yo creo que cinco o seis años eh, eh, teníamos uno de los primeros proyectos que, que, que estábamos en una región donde no podíamos tener la libertad de decir, venimos a esto, porque ponía en riesgo no solo nuestra vida, sino la vida de más gente. Y leyendo la escritura esa semana, estaba leyendo acerca de eh, eh, este chico que llevaba las cartas de Pablo de iglesia en iglesia. Y, y mientras estaba leyendo eso, pensaba, wow, es lo que estamos haciendo nosotros. Um, estamos llevando noticias de lo que está pasando en una región del mundo que no tiene uh, manera de, de comunicarse con nosotros y decir esto es lo que Dios está haciendo y estamos llevando esa información al grueso de la iglesia que si no fuera por esa carta creería y caminaría bajo la... Uh, asumiendo que en el, el mundo cristiano en las naciones se ve exactamente igual que se ve en Guadalajara o que se ve en Nayarit o que se ve en Colombia o que se ve en, en, en Guatemala. Um, y, y es un poquito lo que hacemos, y de la misma manera que esos hombres hombres en su mayoría llevaban las cartas de Pablo con el riesgo de ser interceptados por un soldado romano en el camino y, y, y poner en riesgo a la iglesia que acababa de escribir la carta, que estaba bajo persecución y a la iglesia que iba a recibir la carta, que también le traían el ojo puesto, um, esa carta en realidad... Um, era, era clave, y en ninguna manera estoy tratando de igualar lo que hacemos con la Biblia, porque esas cartas en muchos de los, de, de los casos terminaron como nuestro, nuestro libro canónico de la Biblia, pero, pero sí creo que la función que hacían que era conectar a la iglesia es un poquito de lo que hacemos, entonces sí, en muchos de los casos, hay, algunos, hay algunas naciones que no tienen tantas restricciones, por ejemplo en Europa, uh, la mayoría de los que están trabajando en, en Europa, Um, tienen permisos para trabajar con, con, con obra misionera, entonces no hay tanta restricción, sin embargo, cada vez uh, la inmigración la, la, la vea de países de Medio Oriente está posicionando gente muy radical en Europa y por eso estamos escuchando atentados en ciertos lugares de Europa. Entonces, si, si a nivel gubernamental Europa no tiene una opresión o una persecución, si hay grupos radicales uh, de ciertas fes y de ciertas religiones que, que, que tienen en la mira a, a la gente. Um, es un péndulo, Beto. Por un lado, sabemos la importancia que tiene el que la Iglesia sepa lo que está pasando en las naciones y queremos documentarlo. Y por otro lado, por supuesto, no queremos ser la función de un programa de espectáculos en el que tiramos el chisme sin importarnos quién es la persona detrás, ¿no? Entonces, implica muchísimo trabajo previo antes de, de, de un viaje, implica sabiduría en cuanto a qué compartimos. Este, normalmente en ciertas naciones no cuando viajamos a ciertas naciones no me vas a ver publicando fotos en mis social media, no me vas a ver compartiéndolo. Eh, el tipo de mensajería que tenemos o contacto que tenemos o llamadas que tenemos con, con la gente que está en tierra en estas naciones este, tiene que ser muy cautelosa porque en la mayoría de los casos están siendo altamente vigilados por los gobiernos. Cuando entramos a un país, um, entramos con equipo de video, Um, y, y con equipo que va a documentar sabiendo que vamos a ser altamente cuestionados y, y si en algo, o sea, lo hacemos sabiendo que hay un riesgo, es, es lo que estoy tratando de decir, en todo, en todo momento hay un riesgo, caminamos con muchísima sabiduría en el sentido de, tenemos atrás de nuestra organización, hay un, un, un grupo de gente de Dios que ama al Señor, que son extremadamente sabios, que tienen experiencia en, en, el, en, el, en el ámbito de las misiones y que escuchamos su consejo y nos nos sometemos a Él um, y sobre todo escuchamos la voz de Dios. Constantemente, eh, hace, te cuento rápido, en el 2019 íbamos a ir a India y teníamos uh, planeado ya absolutamente todo, este salíamos en una fecha en particular y el Señor nos habló, nos dijo, no van, y en el momento parecía un, 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 un error gigante porque ya implicaba perder dinero, implicaba perder la fecha, habíamos coordinado cosas en, en, en tierra, y, pero sabíamos claramente que el señor decía no es el momento. Y para hacerte la historia corta, eh, después de, de, de pasar el, el, el momento incómodo de sentarnos con el equipo y decir no, no creemos que sea lo mejor, el señor nos está dando paz, este, habíamos conseguido un boleto muy barato, Quiero que sepas que todo lo que hacemos no le cuesta al misionero. Nosotros levantamos fondos para poder hacer esto sin costo para ellos. Entonces, implica que pagamos boletos, producción, equipo, permisos, visas, bla, bla. Entonces, habíamos invertido ya algo de dinero en esto y um, habíamos conseguido un vuelo de avión que había que hacer como seis escalas en medio mundo antes de llegar a India y por eso era tan barato, pero pues valía la pena. Y no fuimos, lo cancelamos, lo, lo pospusimos para meses más adelante hasta que sentimos paz del Señor. Y ya que se acercó la fecha, recibo una llamada de uno de los chicos que, 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 que es parte de nuestro ministerio y nos dice, ¿qué día es hoy? Y me dije tal, y me dijo, ¿no era hoy cuando salían? No, de hecho salíamos ayer y, y el avión, en el que, uno de los aviones, uno de los vuelos en el que se supone que nosotros íbamos a viajar eh, tuvo un accidente mortal y, y de hecho wow. nadie sobrevivió. Entonces, escuchamos la voz wow. del Señor este, y, 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 y caminamos sabiendo uh -huh. que lo que vamos a documentar va a requerir un cuidado extenso eh, en cuanto a sacarlo del lugar donde estamos y, y que la manera en la que lo vamos a promover va a ser directamente de lugares cerrados, es decir, se lo ponemos en las manos a la organización y ellos organizan reuniones en ciertos lugares donde van a levantar fondos o van a levantar misioneros o van a levantar intercesores o van a levantar voluntarios y ellos lo manejan o si nosotros lo tenemos que, que, que usar nos va a tocar cubrir rostros y nos va a tocar distorsionar voces y nos va a tocar asegurarnos que el mensaje va a ser entregado pero que no vamos a poner en riesgo a nadie alrededor
0: wow no, o sea wow está increíble y, bueno, ahí hay una conexión bien interesante con eso de, de en el año 2000, 2019. Y era más o menos uh -huh. lo, lo, lo que decía al principio, ¿no? Cuando empecé a, a, a cuando empecé el episodio que dije, no sé si alguna uh -huh. algunos habrán escuchado de John Allen Chau ¿no? Que en el 2019 estaba uh -huh. en la India. Y, uh -huh. o sea, uh -huh. su, su idea era, a mí no me importa si, si los misioneros eh, tienen un protocolo, y dicen, uh -huh. hay que obedecer ciertas reglas, ciertos estándares. Dice, yo quiero uh -huh. que ya Jesús venga, ¿no? O sea, él en su corazón, uh -huh. o sea, a lo mejor honestamente, o, o no sé, como decimos en inglés, uh -huh. con naivety, eh, se va uh -huh. y ¡pum! lo matan ahí, porque los aborígenes pues uh -huh. lo, lo perciben como un... Este, este, ¿quién es? Va y ¡pum! lo matan así inmediatamente. Uh -huh. Uh -huh. Eh, háblame uh -huh. un poquito acerca de esto, o sea, porque... Eh, digo, o sea... Me estás diciendo básicamente que Dios está detrás de esto, ¿no? Que previno que se fueran en un avión y que murieran. Pero uh -huh. del otro lado vemos una persona que uh -huh. probablemente pensaba igual, que dice, a mí Dios me va a salvar, uh -huh. a mí Dios me va a proteger, a mí uh -huh. cuando me manden la lanza, uh -huh. este me va a... Incluso creo, o sea, no estoy así súper seguro, pero creo que parte de la historia de, de este misionero era que ya había... Llegado él una vez y creo que le aventaron una lanza uh -huh. y pegó en la Biblia. Entonces dijo, wow, aquí Dios me está protegiendo o algo así y lo volví uh -huh, a hacer. Uh -huh. eh, no estoy así súper seguro, pero creo que algo es así. Uh -huh. Pero háblame acerca de esto. Eh, o sea, ¿eso es impertinente? ¿Eso es alguien que rompió las reglas? ¿Eso uh -huh. está totalmente mal? ¿O es un corazón que verdaderamente decía, no, a mí mi corazón es llegar con estas personas y, y evangelizar? O sea, ¿qué onda ahí? Este, hijas,
1: es, es un tema complicado y, y quiero iniciar. Um, siendo totalmente consciente que este chico es hijo de alguien y que hoy, dos años después, hay seguramente una mamá y un papá y una hermana o primos o tíos o abuelos que todavía um, le extrañan y que todavía se duelen por, por, por esta pérdida porque estaba extremadamente joven. No recuerdo su edad, pero no creo que haya tenido más de 30 años. Este, entonces quiero, quiero ser sensible a eso. Um, te voy a hablar de, de, primero de, de nuestro caso, Um, yo no tendría honor más grande que, que, que entregar mi vida a Jesús haciendo lo que hago, sea hoy o sea cuando tenga 105 años, que espero que sea la última, porque tengo mucho que Dios ha depositado en mi corazón y espero que Dios me dé mucha vida y muchos años de vida para poder um, desarrollarlo y ponerlo en tierra. Sin embargo, cada vez que, que, que iniciamos un proyecto hay un ataque, cada vez que iniciamos un proyecto medimos el, los niveles de riesgo y sencillamente por asociarnos con Dios para extender su reino, eso nos pone en un ambiente de guerra espiritual. Y puede ser una llanta ponchada, como la mayoría de las veces lo percibimos, o una relación um, que se empieza a tensar o puede ser un, un tema como una turbulencia de hora y media en un avión que la hemos tenido, en la que pensamos que todo el avión se iba a caer después de una hora de turbulencia sin parar. Wow. Um, entonces, sí estamos muy conscientes que hay, que hay, que hay un tema de, 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 de ataque espiritual, de guerra espiritual y de riesgo, y que estamos entrando a un terreno que cuando estás en tu iglesia, al final de la, de, 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 de la nave, en la última banca, este, comiendo churros, Mientras alguien está predicando y vas cada tercer domingo y a veces cantas y a veces no y a veces diezmas y a veces no, seguramente no hay el mismo nivel de tensión espiritual. Entonces, sí. si, si, hay un, si hay un nivel de tensión espiritual, no lo que trataba de decir al principio es no nos ponemos en riesgo ni tenemos... Um, eh, complejo de salvadores, es decir estamos completamente conscientes como es parte del reino de Dios, que somos un, un tornillo chiquitito y que si nosotros no podemos ir en febrero como lo planeamos y Dios dijo no, Dios va a mover un tornillo mucho más grande y mucho más eficiente para hacer lo que tiene que hacer, entonces eso remueve de nosotros este sentir de que si no lo hago yo, el reino se detiene el mundo se colapsa y el evangelio no avanza, si no estamos bien conscientes que tenemos este privilegio pero que si no somos nosotros Dios va a usar a alguien más Queremos ser usados, por supuesto, y queremos tener el privilegio, por supuesto, pero no somos los únicos en, en el negocio. Entonces, eso, eso libera muchísima de la tensión. Um, en el caso de este chico, tuve la oportunidad de estar en India meses después de su muerte y platicar con varios uh, ministros locales que, que tienen años, estoy hablando de 30, 37 años, trabajando en la evangelización de regiones enteras donde al día de hoy, en regiones enteras de India, el evangelio no ha, pre, no ha penetrado. Y estoy hablando desde hace 150 años cuando Guillermo Carey llegó a India a evangelizar, trató de entrar a estas regiones y pues no, no pudo. Este, um, insisto, sin, sin lo último que quisiera es pisar la memoria de alguien que, 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 que falleció y que seguramente lo hizo creyendo que, que servía al Señor todo su corazón, pero sí creo que hay ciertos parámetros que nos van a ayudar a, a quien sea que amamos al Señor y que queremos servirle en las naciones para tener um, nuestra vida guardada dentro del orden de Dios y, y no ponernos en riesgo innecesariamente. Y uno de ellos, por ejemplo, una conversación que tenía con, con, con este grupo de líderes era nosotros ni siquiera sabíamos que estaba en el país, entonces, creo que esa es un, una primera luz amarilla, o si no es que roja. Cuando nosotros cuando Dios pone en tu corazón una región, ya sea de tu vecindario, de tu ciudad, de tu país, o de las naciones, una nación en particular, la, el primer, la primera cosa a considerar es qué Dios ya está haciendo en esa región. Y, y eso va a implicar que ores, por supuesto, para que Dios te hable, y que empieces a investigar, y que tal vez hagas un poquito de historia, y googlees o vayas a la biblioteca y, y empiezas a indagar si es que hubo alguna iglesia hace 200 años, si es que alguna vez llegó el evangelio, si es que hay alguna organización actualmente trabajando en esa región. Es decir, que tengas en contexto que antes de ti y después de ti Dios va a seguir haciendo algo alrededor del mundo y que Dios te está inquietando porque quiere que te asocies con lo que Él ya está haciendo. Entonces, esa es la primera parte. Es, eh, al parecer este chico no tuvo ningún contacto, pertenecía a una organización... Um, una organización que estaba movilizando gente al parecer estudió algo, no me sabía el, lo que me cuentas del, de, del incidente con la lanza sí sabía y eso lo, lo es lo que leí en el periódico local de India. Sí sabía que había ido la semana anterior y había visto niños aborígenes en, en la zona de la playa donde él se había acercado en un, una lancha, un lanchero lo había llevado, um, y decidió regresar. De hecho, en la segunda vuelta, cuando lo asesinan, um, llevaba una pelota de fútbol. Y, y volviendo al tema, cuando platicaba con los líderes locales, decía, ni siquiera teníamos idea de que había llegado al país y que tenía... Interés de compartir y si se hubiera acercado nosotros, nosotros le hubiéramos dicho los esfuerzos que tenemos haciendo en los últimos 50 años para acercarnos a esas comunidades y hubiéramos tenido la oportunidad de compartir con él que um, para, para ellos la gente vestida son aborígenes que, que andan completamente desnudos y para ellos la gente vestida que se acerca a ellos es un símbolo de guerra. Y eso nosotros lo hemos aprendido en los últimos 50 años y no tuvimos la oportunidad de decirles a este chico. Si se hubiera acercado, nosotros le hubiéramos dicho que si quería hacer algún tipo de contacto, que lo han hecho y que, que, que este, este grupo de creyentes locales lo ha venido construyendo por décadas, le um, hubiéramos podido básicamente salvar la vida, instruirlo en lo local. Entonces, sí creo que es bien importante que antes de dar un paso en, en, en cualquier región, Um, estemos, una, conscientes que sí va a haber un ataque espiritual y un ataque de parte del enemigo porque estás extendiendo el reino de Dios, pero que hay mucho que se puede prevenir, nada más por preguntarle al Señor, ¿qué ya estás haciendo ahí? Y dos, con ser respetuoso de la cultura local, um, de, de entender que, que estamos llevando el evangelio, no colonizando, que estamos teniendo el privilegio de cargar la gracia y el amor de Jesús a las naciones que vemos en el apocalipsis cuando dice que en el cielo hay toda raza, lengua y nación y que todos se arrodillan delante del cordero, pero que no estamos pretendiendo que nuestra cultura, porque mi cultura, llevar cabello largo y maquillarme de cierta manera es lo aceptable sería irresponsable para mí entrar de esta manera, por ejemplo a, a una mezquita en Irak o en Qatar sería irresponsable y muy probablemente voy a poner mi vida en riesgo porque no estoy tomando el contexto cultural um, y estoy detrás de esa acción si bien Dios quizá me habló y me dijo entra a la mezquita si no entiendo el contexto cultural hay un nivel de arrogancia en mí entendiendo que mi cultura es la correcta y, y que su cultura es incorrecta y creo que uno de los trabajos más grandes que el Señor ha hecho en mi corazón ha sido exactamente ese um, traer un respeto y un entendimiento por la cultura y entender que en el cielo no hay uniformes, no todos hablan inglés, no todos hablan español, no todos estamos vestidos de charros, no todos están vestidos de china o poblana hay culturas redimidas, hay lenguas redimidas, hay naciones redimidas, y en el cielo esta fotografía del cielo no tiene banderas, sino regiones culturales, naciones, etnos, que, que, que necesitan conocer a Jesús en su contexto cultural.
0: wow no está increíble y bueno me encanta un montón de lo que estás diciendo o sea por ejemplo eso de eh, que la idea no es uh, como se si dice colonizar no y, uh -huh. y pienso que a lo mejor si si jugamos al ahora sí que al abogado del diablo un poquito eh, uh -huh. eso es a lo mejor una de las más de las críticas más grandes que ha tenido la iglesia uh -huh. a través de los años no incluso por ejemplo aquí yo estoy aquí en California y uh -huh. si tú checas eh, todo California está lleno de lo que se llaman las misiones, entonces la misión San Juan Capistrano, uh -huh. misión eh, San Francisco, misión lo que sé, ¿no? Uh -huh. Todo toda la orilla de, de la costa están las misiones. Uh -huh. ah, y bueno, uh -huh. bien o mal, ¿no? Y además son misiones católicas que pues tienen tal vez otro trasfondo y otra historia y otra cultura, otro todo. Pero sin embargo siento que cuando mucha gente, no todos, obviamente tú tienes un corazón bien apasionado por las misiones, pero mucha gente que escucha misiones, para ellos lo primero que se les viene a la mente es es esto, ¿no? Es una invasión cultural, una, inv una colonización. Mm -hmm. ¿Y cómo tú responderías a lo mejor al, al, al escéptico, al que dice, bueno, y los misioneros, mm -hmm. ¿por qué están haciendo eso, no? Que dejen a los aborígenes, que sean sus aborígenes y que sigan en, su, en, en lo que ellos creen, ¿no? Y que sigan en, mm -hmm. en su necedad o en su confusión o en su... Mm -hmm. eh, no sé, eh, sin conocer la verdad para ellos a lo mejor esa es su verdad ¿no? Eh, ¿cómo tú reaccionas ante tal vez estos comentarios cuando la gente, no sé si a lo mejor tú los has recibido <ríe> específicamente la verdad ¿no? es que no,
1: tengo el privilegio de estar rodeada eh, de, de gente que, 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 que en realidad tiene sed, pero entiendo el punto y tengo um, conocidos no creyentes que por supuesto sí, sí, sí levantan el, la ceja y se hacen la pregunta Uh, nadie cuestiona a Bill Gates porque está levantando escuelas en Afganistán. Nadie cuestiona el hecho de que um, haya dado dinero para, para mitigar la pobreza y potabilizar el agua en África. Es más, es esperado que alguien tan, tan rico haga algo con esos recursos que se les ha confiado. Eh, criticamos altamente, seas cristiano, seas mormón, seas sigo de Jehová, seas ateo, criticamos altamente la, la concentración de riqueza y la indolencia de la necesidad de alguien más. Y creo que de la misma manera eh, he sido uh, extraordinariamente impactada con, con, con toneladas de amor y de pasión y de gracia y de misericordia de parte de Dios y concentrarla en mí y creer que Dios se encontró conmigo solo para que yo sea feliz y para que viva mi vida perfecta y para que viva esta historia de Disney y que yo encapsule toda esta experiencia en mí y sea indolente al hecho de que en mi propio región donde yo vivo mi código postal hay mamás que, que no tienen para darle de comer a sus hijos y que están drogándose porque quieren escapar de esa realidad o hay niñas que son adolescentes y están con una prueba de embarazo positiva si están pensando poner aún su propia vida en riesgo para deshacerse del problema y en regiones de mi propio país hay comunidades que todavía están practicando prácticas um, ancestrales de sacrificio de animales y de personas um, en, 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 en el anhelo de ver una respuesta en sus cosechas. Y que hay regiones del mundo donde mujeres son uh, castradas um, porque hay una creencia uh, atada a eso eh, y, y que yo prefiera apagar la televisión a esa realidad o prefiera cerrar mis ojos y seguirte dando scroll y tap, double tap uh, a mi Instagram, sería, sería exactamente el mismo ejemplo de indolencia de un multimillonario que no está haciendo nada por el mundo. Um, he sido, te cuento con una riqueza extraordinaria al haberme encontrado con la cruz y con su misericordia y lo único que estoy haciendo es tratar de compartir eso. Ahora, eh, eh, eso es lo que le contestaría a un, a un escéptico, esa es la por la, que, por la que comparto y por la que me asocio con lo que Dios está haciendo a las naciones del otro lado a la iglesia mi reto es que pongamos bajo bajo la lupa qué es lo que nos está movilizando y, y, y qué es lo que queremos compartir queremos compartir el amor de Dios y el reino de Dios y la palabra de Dios o queremos compartir mi forma y mi cultura de establecer el reino de Dios y algo tan sencillo mi mejor ejemplo es Tú en tu casa lavas los trastes de cierta manera. Y ya sea que tengas tu toallita con agua, que le pones jabón y mojas ahí tu, tu, tu esponjita, o ya sea que le pones directamente el jabón al plato, o ya sea que uses una toallita para lavarlo, es tu manera. Y cuando vas de visita a una casa donde no lo hacen de la manera en que tú lo haces, nuestro instinto es querer hacerlo en la casa ajena como lo hacemos en nuestra casa. Mm. Y entonces si hay una toallita, decimos, ¿no tienes una esponja para que pueda lavarte los trastes?, o, o, o préstame un trastecito en el que le puede echar el agua porque en mi casa usamos un traste con jabón y, y lo que estamos haciendo es imponer nuestra cultura en este caso local, de nuestra casa, en una casa ajena y tristemente hacemos eso con el Evangelio es decir, muchas veces estamos esperando que la gente de Cuba adore al Señor como yo no, no es mi caso, pero para, para, para términos de la hipótesis que yo como presbiteriana mexicana lo adore y como cuando voy a Cuba, la experiencia cultural de los cubanos no es la misma que la de yo en Michoacán, adorando al Señor en mi iglesia presbiteriana, entonces mi primer instinto es decir, hay que cambiarlos. Y entonces utilizo recursos míos que condenan la cultura para tratar de desarraigar parte de su identidad um, y tratar de transformar la forma y no el fondo. Y entonces eso fue lo que pasó en la, en, 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 en la conquista española, que en realidad mm. impusieron la forma de cómo se veía el, el catolicismo, ni siquiera fue el cristianismo como tal sobre nuestras culturas. Y a la fecha, yo no sé si este, te has, has leído alguna vez, pero a la fecha encuentran, hace no mucho estaba leyendo de hecho, encontraron una imagen de un Cristo, y cuando la pasaron por un, un, un escáner de MRI, una resonancia magnética, descubrieron um, ídolos, locales de la cultura, um, creo que era purépecha, no estoy tan segura, pero de, un, de una de las culturas ídolos dentro del Cristo, y mientras los frailes creían que habían convertido a los locales, a los indígenas locales, y que los creían que estaban orando al Cristo de la cruz o de la, lo que sea, en realidad los, los indígenas en su corazón estaban doblegándose todavía a su propia cultura, porque en realidad se les impuso una forma, pero no tuvieron el regalo de ser expuestos a la palabra de Dios, que es en realidad lo que transforma. Entonces, creo que acá el reto es, estamos compartiendo esta riqueza, pero estamos dispuestos a compartir esa riqueza sacrificando nuestra cultura y encontrándonos con la gente en su contexto cultural, que fue lo que Jesús hizo. Jesús nos encontró en nuestro contexto cultural como seres humanos y nos entregó la palabra y nos entregó conceptos como la fe, por ejemplo, en términos que nuestra cabeza humana, este, civilizada humana pudiera entender, entonces ese es el reto yo
0: creo que tenemos ¡Wow! no, oh, ¡Está buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Me encantó! Eh, eso que dices es, es eh, trabajar en el fondo y no en la forma ¿no? Y pienso que lo primero que se nos viene a la mente cuando pensamos misiones es exactamente eso, es la forma ¿no? Ah, ¿Cómo puedo mm. hacer que, que los demás hagan lo que yo hago? ¿no? Y a lo mejor aquí en Estados Unidos, o sea, imagínate eh, que veas en estos países Digo, no, no estoy diciendo que alguien quiera hacer eso, ¿no? Pero imagínate que el, Que el, la meta fuera Oh, yo quiero que en, No sé, en Irán o en Afganistán Tengan un concierto de alabanza ¿verdad? Y que haya así luces y todo eso Y a lo mejor allá Pues se sacarían de onda no Así que esto que claro. no tiene nada que ver claro. Pero me encanta eso claro. Y ahorita quiero hablar Bueno, quiero hablar de dos cosas Una es Si reducimos o sea, cuando hablamos de, de fondo y no de forma, uh, habiendo tantas denominaciones, tantas, no sé, diferentes interpretaciones incluso de, de lo que es la Biblia, de quién es Dios, del de, entendimiento que mm. hay, ¿cuál sería así como que eh, lo, lo más básico, o sea, lo que cuando estás hablando de transformación es el evangelio uh -huh. es esto, esto es lo que estamos llevando, no estamos llevando, uh -huh. eh, cambia tu manera de tocar la guitarra y tienes que usar, no sé, un, como dije, en ¿no? un concierto de rock para que sea uh -huh. verdadera alabanza, no. ¿Qué es lo que tú dices? Esto es el evangelio y esto es lo que estamos llevando.
1: Fíjate que eh, eh, tenemos el regalo de haber servido y de servir a, 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 a obreros, así se les llama, los que están en el campo, los que están en riesgo, este, um, de muchas denominaciones escondidos en cualquier cantidad de naciones en el mundo, desde naciones muy avanzadas hasta subdesarrolladas, desde ciudades grandes, porque ahora la migración está llegando a ciudades grandes y puedes alcanzar quizá más naciones en una metrópoli que yéndote a los países, um, o gente que está escondida en literal, en lo último de la tierra. Um, y son de cualquier cantidad de denominaciones y el factor común en toda esta gente, que no importa cuál sea su trasfondo denominacional, uh, es el mismo. Son gente normal, literal, van al baño, he checado, todos van al baño, todos tienen sed, todos normalmente comen, este, todos se quiebran, todos lloran. Son gente completamente normal y el ingrediente que todos tienen en común es que se atrevieron a creer que Dios podía usarles a pesar de y pon lo que tú quieras a pesar de, a pesar de mi trasfondo, a pesar de mi pasado, a pesar de mi no tener pedigrí cristiano, a pesar de no venir de una familia de pastores, a pesar de que no conozco de esto, que no sé del otro, literalmente le dijeron al Señor, creo que tú lo puedes hacer, ese, ese, ese fue o ha sido el común denominador, y lo segundo que veo que les ha sostenido, porque eh, conozco muchísima gente que me dice, soy misionero, y normalmente cuando me lo dice, ya empiezo yo a levantar la ceja porque, insisto, <risa> la gente normalmente no lo dice. Wow. Este, y, y se autodefinen así porque viajaron a cierta cantidad de países o porque estuvieron tres meses en este lugar o un año en aquel lugar o tres años en este lugar. Um, y no menosprecio el esfuerzo que hicieron y no menosprecio el que juntaron su dinero y se fueron a Haití o a África o a Tepito o a donde sea que se hayan ido. Pero lo que sostiene a la gente que en realidad Dios enraizó un, en, un, en un lugar que no era el propio para extender el reino de Dios y les ayuda a correr la meta por 10, 15, 20, acá, acabamos de, de regresar de un viaje donde estuvimos con alguien que tiene 32 años en una nación que no es la suya, extendiendo el reino de Dios. Um, es que no están interesados en replicar su experiencia personal con Dios, están, ex, están interesados en que la gente se encuentre con ese Dios personal en que la gente le conozca profundamente y están interesados en que estén enraizados en la palabra de Dios. Um, no, no, no se impresionan por, por los dones, no se impresionan por los talentos, no se impresionan si cantan o no cantan, si predican o no predican, si danzan o no danzan, si, si mueven la mano así o la mueven así cuando aplauden. En realidad la forma dejó de ser relevante, lo que esta gente tiene en común es que ve la condición humana sin Dios y ve su condición humana con Dios y dice no puedo quedarme callado y comparten esa verdad a la luz de la palabra. Um, extender el reino de Dios para mí es decirle a la gente Dios te ama de tal forma que dejó su lugar de Dios y vino aquí para reunirse contigo. E ese para mí es el, 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 el inicio de una conversación que normalmente termina en la cruz y normalmente termina llenando vacíos que, que tú y yo nunca pudimos llenar de otra forma sino conociendo a Jesús. Um, todo lo demás es, 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 es espuma, es negociable, es, 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 es temporal, pero en realidad la, el, el, la versión condensada es llevar a la gente a, a tener un encuentro con Jesús que... Y normalmente la respuesta humana cuando te encuentras con Jesús, cuando realmente es adorarle. Y al final del día es lo que vamos a hacer en la eternidad. Entonces yo creo que mientras esas dos bases estén cubiertas, todo lo demás que practicamos en esta tierra, si primero va la ofrenda o después va la ofrenda, si primero va la alabanza y son cinco canciones o un concierto de 30 minutos, este, eso ya es negociable.
0: ¡Wow! <risa> no, está buenísimo, Tete. Híjole, no las personas que estén escuchando... Eh, mándenos sus comentarios, mándenos qué opinan. Eh, yo pienso que esto está súper está padre porque es, bueno, me, me encanta tu humildad, me encanta tu eh, como ponerte en segundo eh, y no lo haces, o sea, como diciendo, oh, es que yo soy segundo. No, o sea, tú dijiste desde el principio, yo estoy en la segunda línea y mi, mi trabajo es ayudar al que va en la primera línea, ¿no? el que está al frente. Entonces me, me encanta que estás súper enfocada en lo que estás haciendo, en quién eres, en quién Dios te ha llamado a ser y a ser. Y me encanta también que lo haces desde esta perspectiva humilde, desde esta perspectiva de, 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 de lo que estamos buscando es cambiar o invitar a la, a la gente a conocer esta transformación que pueden tener en Dios, a cómo Dios puede cambiar la condición humana. Y esto me llevaría así una última pregunta de, de todo esto, del de riesgo de las misiones en los países y todo. La última pregunta que tengo es esta. Eh, cuando hablas de la condición humana, ¿por qué será que de repente esta condición humana es como que más, más evidente o más palpable que que algo le falta o que está siendo dañada en estos países. O sea, ¿por qué diario que pensamos en Irán, en Afganistán o en países del Medio Oriente pensamos, wow, el riesgo que está viviendo la gente o, o los misioneros, eh, la condición humana es, no sé, a lo mejor más deplorable? Yo sé que en nuestros países, en Latinoamérica, incluso aquí en Estados Unidos, o sea, la onda de los, los vagabundos o homeless está, wow, uh -huh. en todas partes, ¿no? Y es esto de la condición humana, o sea, ¿por qué están así? Tal vez porque cayeron en drogas o no tienen familia que los apoye, etcétera. Pero uh -huh. ¿por qué será es específicamente tú que has viajado extensivamente por todos estos países? Eh, ¿Qué es lo que has notado acerca de esta condición humana en relación específica con con ciertos países, o sea, ¿cuál es la relación que hay? O oh, tal vez no, o sea, no sé, a, a, ábreme la mente en este, uh -huh. en cuanto a esto.
1: Que, creo que, insisto, es, es este, este, romper el, no me gusta mucho la palabra prejuicio, pero cuando estamos pre, preparándonos para hacer un juicio antes de tener información es un prejuicio. Um, en realidad la condición humana no importa, conozco gente que tú y yo consideraríamos como modelos a seguir, como la meta, gente que tiene todo lo que nosotros nos esforzamos de manera diaria por lograr, y ha hablo en términos de, so de éxito financiero, éxito familiar, éxito profesional, éxito relacional, y que cuando he tenido el regalo de sentarme con ellos a tener una conversación profunda, uh, muy rápidamente lágrimas empiezan a carrer. Correr. Por eso, pues, hace unos años atrás estaba hablando con un a nivel corporativo y como 10 minutos después de empezar a hablar, empezó a llorar y me dijo, esta mañana iba en mi camioneta, un camionetón por cierto, y no sabes cuántas veces pensé, si, si le doy al acelerador, vivía en las colinas, de, unas colinas, si le doy al acelerador en sentido contrario a la carretera y me mato, es lo mejor que puede pasar. Si 10 minutos antes de iniciar esa conversación alguien me hubiera preguntado y me hubiera puesto una línea de personas para que yo señalara cuál es la más, la más vacía internamente, ella no hubiera estado en, en mi lista, porque mi prejuicio me dice que mientras eh, tenga ciertas cosas que nuestra sociedad nos dice que nos van a hacer felices, estás cubierto, pero la realidad es que esa condición humana de esta mujer es exactamente la misma que la de una chica que conocí ahora en este último viaje de, de trasfondo musulmán ahora creyente, y cuando le preguntaba a esta chica, un, un mamá joven, cuál era su experiencia y por qué había decidido dejar una tradición literalmente de siglos de su familia, de practicar el Islam y conocer a Isa, que es como le llaman a Jesús en su lengua natal, um, se le llenaron sus ojos de lágrimas y, y me decía porque mi vida estaba vacía. Y tuve hijo tras hijo tras hijo porque en mi cultura me dicen que si tengo más hijos voy a ser más feliz, pero no importa cuántos hijos yo tuviera, el vacío solamente crecía y crecía y crecía y crecía. Y levantaba sus manos en su, en, en su contexto cultural, donde las mujeres son muy expresa, eh, expresivas, y levantaba sus manos en gozo y me decía, pero Isa me llenó, pero Isa me llenó. Ah, lo que estoy tratando de decir es esta sensación de vacío que esta mujer en, en esta villa de este país subdesarrollado experimentes exactamente que el mismo de esta mujer en un país de primer mundo con una camionetota que vale lo mismo que valen casas enteras en varios lugares de, de nuestro país um, la condición humana yo creo que nos, nos, nos falta a la iglesia um, y es el llamado de Pablo a, a, a quitar la espuma y vernos como lo que Dios nos ve que es gente que necesitamos Pablo le dice a la iglesia no no agarres al rico y lo sientes hasta adelante no hagas referencia entre el pobre y el rico, atienda a todos igual, uh, ve a Jesús en ellos, está sirviendo a Dios y no a los hombres. Y nos, nos falta un poquito eso cuando se trata de compartir el Evangelio. sí necesitamos llevar el Evangelio a hospitales, tengo amigas, uh, per, amigas cercanas a mi corazón y a un parte de nuestra organización que, que su llamada es ir a hospitales, a llevar desayunos, hablarles del Señor a personas que tienen a sus, a, a sus familiares en el borde de la muerte y dar palabras de esperanza pero esa misma necesidad existe en Hollywood y existe en, el, en, las, en las salas donde se están haciendo scripts en México para, el, para, para programas de televisión o para programas de radio o para, program, para, para cine. Esa misma necesidad existe en las universidades carísimas de París, que son aquí en México, o existe en los barrios bajos donde la prostitución uh, está incrementándose. Creo que al final la condición humana es la misma. Usamos... Diferentes cosas para anestesiar ese vacío. Si tengo, si vengo de una familia opulenta, probablemente uso algún tipo de droga que, que tengo la facilidad de comprar para, para anestesiarlo o uso el comprar en línea o uso lo que sea. Y si nací en, en un barrio marginado de Argentina o de Colombia o de México, entonces probablemente buscaré cosas que están a mi alcance. Pero al final del día... No importa en dónde estén, si están en la zona roja de tu ciudad o si están en la jungla de, del Putumayo en Colombia, en ambos lugares nuestra condición es necesitamos encontrarnos con Jesús, necesitamos conocer el amor que derramó en la cruz y sin importar los dos extremos, si encontramos, si encontramos su persona en realidad, el corazón Um, el vacío que hay en nuestro corazón, el, el, el hambre que hay de algo real, se torna al Señor. Y lo he visto una y otra y
0: otra vez. ¡Wow! Amigos, ahí lo tienen. Eh, el riesgo de las misiones, y me encanta esto, o sea, bueno, yo sé que un misionero es, como lo dijiste, ¿no? O sea, ni, ni siquiera ellos mismos se, se llaman misioneros. Pero a mí lo que me llama muchísimo la atención es que esta condición humana eh, la puedes experimentar en, en cualquier lugar, ¿no? Entonces, incluso aquí en esta ciudad donde, donde yo estoy, hay maneras de compartir, hay maneras de ayudar al prójimo, hay maneras de ser luz en las tinieblas. Así es que donde quieras que sea que tú estás escuchando, a lo mejor tú tienes un llamado eh, y estás así como que escarbándole un poquito más. Bueno, Dios, ¿por qué me llamas a...? No sé lo que Dios te está poniendo en la mente, ¿no? A lo mejor es otro país, o a lo mejor es ahí en tu ciudad, o a lo mejor es en un pueblo cercano de tu ciudad, a lo mejor ahí dentro de tu mismo país, o a lo mejor no. Pero lo que me encanta es que Dios está trabajando y Él te puede llevar a otros lugares, pero el, <ríe> la idea no es que te lleve a otros lugares, la idea es que tu corazón esté transformado y tenga este deseo de que la gente sea transformada. Entonces, para mí, así como que estás nos estás ayudando a romper esos paradigmas de, de qué son las misiones, de esa cajita que a lo mejor nosotros habíamos entendido de, oh no, las misiones se ve así, ¿no? Entonces, me encanta sí. cómo lo has roto. Eh, Tete, háblanos un poquito ya para terminar del de trabajo que tú haces, eh, Wild for the Nation, si la gente quiere saber más de lo que tú haces, si incluso a lo mejor tiene, hey, no sé, Dios me ha puesto a orar por un país en el Medio Oriente, ¿no? Y a lo mejor sí. su primer... Su primer este lo primero que tienen que hacer es empezar a ofrendar tal vez a lo mejor no uh -huh. tienen que ir pero pueden ofrendar tal vez y bueno Wild for the Nations es una, una oportunidad perfecta o a lo mejor pueden aprender más ahí, háblanos de esto
1: Gracias um, mi pastor años atrás decía si tus pasos no pueden ir que vayan tus pesos este, ah. y, y recuerdo que en realidad um, así inició para mí, te compartía en el podcast que hicimos en inglés un poquito de cómo Dios abrió el, el, la puerta de las naciones y las fronteras de las naciones para mí, uh, empezando por, por orar. Uh, mi experiencia y mi frase favorita es, tu oración no necesita pasaporte, así que si hay alguien que me está escuchando, y mientras hemos tenido esta conversación, siente este fuego que no puede controlar en el corazón, y, y una y otra vez esta nación, este grupo étnico, este grupo de personas, a veces no es nosotros pensamos en naciones como banderas y decimos Yugoslavia o Serbia, en realidad las banderas son hechas por hombres lo mm. que Dios creó fueron etnos que son grupos étnicos con, 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 con encuentro de Jesús um, entonces si, si, si tienes pasión por, por el Señor si quieres que estos etnos que estos grupos de personas, ya sea que estén atrás de tu casa o en, lejos de tu, lejos de tu, de tu corazón Uh, conozcan del Señor, mi, mi primera um, sugerencia es que, que, que ores. Tu oración no necesita pasaporte, puedes llegar tu oración puede llegar a Norcorea, donde hoy sería literalmente suicida cruzar esa frontera, pero tu oración puede llegar a la iglesia perseguida, y tu oración puede llegar a Afganistán, tu oración puede llegar a las tribus de México, donde están sacrificando donde están sacrificando niños. Entonces, um, te, te invito a que ores. Um, si la palabra de Dios dice que donde está tu tesoro, está tu corazón. Nosotros lo leemos al revés. Decimos que donde está nuestro corazón, está nuestro tesoro. Pero es, lee el versículo de nuevo y es donde está tu tesoro, está tu corazón. Es decir, tu corazón sigue a donde pones tu dinero. Entonces, mi sugerencia es, esta semana solo analiza dónde está yendo tu dinero. Si tu dinero está yendo más a Starbucks, que a lo que Dios está haciendo en las naciones, tal vez sea bueno que un Starbucks al mes o al año vaya a este lugar de las misiones. Y te, te invito que primero participes en lo que tu iglesia local está haciendo en las misiones, ya sea que estén alcanzando una región de tu ciudad o del mundo. Este y um, si, no, si tu iglesia local no está haciendo nada, por favor visita nuestra página, wildforthenations.com. Uh, estamos trabajando alrededor del mundo. Como les comentaba, nada de lo que hacemos tiene costo para aquellos que reciben nuestro fruto de nuestro trabajo, ya sea que sea una página web, ya que sea un video, ya que sea un documental, lo que sea que hacemos para que ellos levanten fondos, todo lo cubrimos debido a la generosidad de nuestros patrocinadores. Así que si te interesa saber los proyectos que tenemos abiertos en este momento o cómo tú puedes participar en ellos, te, te invito a que te tires una vueltecita por nuestra página. Um, y si estás en Estados Unidos, tenemos la posibilidad... Somos una um, organización lucrativa registrada ahí y, y podemos darte um, deducibles de impuestos, recibos deducibles de impuestos. Si lo en México, también estamos registrados en México. El proceso para hacer uh, una organización de, que da recibos deducibles de impuestos en México es mucho más lento, así que estamos trabajando en ello. Pero estamos registrados también en, 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 con la operación en México y para nosotros sería un regalo poder llevar tu semilla a las naciones. Tal vez tú no puedes ir a Medio Oriente, tú no puedes ir a India, tú no puedes ir al norte de México, al sur de México, o a las tribus indígenas de Guatemala, pero nosotros tenemos el regalo y el privilegio de llevar tu semilla, y sería un honor para nosotros hacerlo.
0: ¡Wow, amigos! Ahí lo tienen, y bueno, les quiero invitar a que también nos visiten, ahí vamos a tener los links a Wild for the Nations y si por ahí no sabes cómo escribirlo, visita christianpodcast.com, vamos a tener los links eh, de esta conversación. También quiero invitarlos, es algo nuevo que estoy haciendo. Tengo ahora mercancía o shop o, o no sé, eh, sí merch en christianpodcast.com. Si quieren apoyar este Yay. show, pueden comprar gorras, playeras, etcétera. Y ahí tengo emojis y quiero terminar con esto, Tete, eh, un poquito ah, chistoso, digo yo. Pero ahorita no los tengo aquí enfrente de mí, desgraciadamente, porque como dije antes de que empezáramos el podcast, mi computadora sufrió un accidente, se está reparando y todo, entonces todavía no la tengo al día. Pero tengo cinco emojis. Entonces, ahorita nomás imagínate los nombres de cada emoji, ¿no? Y ahorita en mi gorra que traigo, este es el emoji número uno, es el blasfemo. Entonces imagínate que tengo cinco emojis para decir, este podcast fue... Y lo vamos a decir como cuando ves una película, ¿no? Del 1 al 5. Entonces, el primero es blasfemo. El segundo es, es eh, bueno, sería escéptico, o en inglés skeptical. El tercero es inspirado. El cuarto es santo. Y el quinto es divino. Entonces, ¿Cómo? Tete, de los cinco ¿cuál escogerías tú...? Eh, ¿Cuál crees? ¿Cómo crees que fue este episodio? ¿Crees que estamos dentro de lo blasfemo? ¿Dentro de lo escéptico? No,
1: estamos en lo divino Y no por otra cosa, sino por el tema Todo lo que tenga que ver con extender el reino de Dios Tiene que ser territorio divino Punto
0: Ahí está, Ahí está el rating de este episodio Emoji divino TT. muchísimas gracias por haber estado aquí en, en un episodio más Ahora en el Christian Podcast en español Muchísimas gracias
1: un abrazo a todos, gracias a ti.